0: alunas e meus alunos queridos hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Roma antiga a gente vai começar lá na fundação e vai terminar nas reformas que a república sofreu a civilização romana surgiu no látio, o Lácio, em português. Por isso, Lácio, sua língua, é latim. Além da criadora afirma que havia dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que tiveram sua cidade de Alba Longa invadida, e o recurso de sua mãe foi colocá-los num cesto no rio para protegê-los. Achados e amamentados por uma loba, assim viveram sua infância. Adultos tiveram uma briga que terminou com a morte de Remo, a fim, e a fim de homenagear seu irmão, Rômulo teria fundado a cidade. Inicialmente, os romanos experimentaram o governo da monarquia, que é auxiliada por uma instituição composta pelos anciões patrícios, que eram representantes das primeiras famílias a ocuparem a região. Ancião em latim é Senex, e por isso seu conselho foi chamado de Senado. Os patrícios ocupavam o topo da pirâmide social, seguido pelos clientes, que também eram latinos, mas que chegaram um tempo depois em Roma. Na base estavam os plebeus, que eram homens livres, mas não eram latinos. E, claro, a base de sempre, os escravos. Mesmo com o crescimento da cidade, os latinos não conseguiam se livrar da presença etrusca, que muitas vezes exercia o poder real. Assim, os patrícios convenceram a plebe dar um golpe no rei etrusco e criar um governo para o povo, a república. Res significa coisa e pública do povo na língua latina. Nesse novo regime, o poder seria exercido pelo próprio Senado. Na República, os romanos começaram sua fase de expansão territorial. Conquistaram a Península Itálica, especialmente ao sul a Magna Grécia, quando absorveram sua cultura e principalmente sua religião. Passaram a cultuar os mesmos deuses, embora chamando-os por outro nome. Evidentemente, os romanos falavam o nome dos deuses em sua versão latina. Dessa maneira, tiveram grande crescimento e começaram a rivalizar com a colônia fenícia de Cartago pelo domínio econômico do Mediterrâneo. Essa rivalidade terminou nas guerras púnicas, que derrotaram a cidade-estado e que levaram Roma ao patamar de grande civilização de toda a região. Suas conquistas só aumentaram após esse período e o número de escravos criados pela guerra só foi aumentando. Porém, as contradições sociais ficaram cada vez maiores e foi necessário reformas políticas para atendê-las. Algumas dessas reformas que reduziram a tensão e as revoltas foram a Lei das Doze Tábuas, que foram as primeiras leis escritas acessíveis aos plebeus, a Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre as classes, assim os plebeus poderiam poder começar a casar com os patrícios, e a instituição do tribuno da plebe. Essa aconteceu quando os plebeus deixaram Roma, e os patrícios tiveram que negociar. Assim, criaram um representante no Senado com poder de veto. Veto é o contrário do voto. Os tribunos da plebe tinham o poder de vetar as medidas que os patrícios queriam e poderiam prejudicar os plebeus. Teve dois tribunos da plebe que tentaram agir, mudando, fazendo grandes reformas sociais como os irmãos Tibério e Caio Graco. Um dos seus objetivos era fazer uma espécie de reforma agrária, utilizando terras públicas, ou seja, que não tinham como propriedade nenhuma pessoa específica para garantir o acesso à terra para os plebeus, que tinham acesso bem restrito, e não só à terra, mas à produção de alimentos que a terra gerava. Os irmãos Gracos sofreram grande fúria dos patrícios, e acabaram sendo vitimados em confrontos armados. A tensão política estava no ar. Com um conturbado quadro, foi convocado então o um Triunvirato, que é um governo composto por três senhores. Eram Crasso, Pompeu e Júlio César dividindo o poder de Roma. Com a morte do primeiro, os dois restantes rivalizaram pelo poder. Pompeu estava concentrado em Roma, enquanto Júlio César dominava os gauleses e expandia o território republicano, aumentando sua fama como general. Pompeu então o convocou a Roma, mas JC não foi sozinho. César entrou na cidade com sua décima terceira legião do exército romano. Quando chegou, Pompeu já havia fugido para a Grécia e depois para o Egito, onde morreu pelas mãos e ordens do faraó. Quando chegou ao país africano, César se revolta com a insolência de uma nação dominada como o Egito, sem subordinar e matar um senador romano. Conspira então com a irmã do faraó, Cleópatra, que torna sua amante e assume o lugar de poder egípcio. Depois, César volta para Roma, onde se torna ditador vitalício. Distribuiu terras para Plebe, mas garantiu a... Ira do Senado. Um grupo de senadores, então, mata-o, pois não aceitava seu gigantesco poder. Como as tretas só aumentavam, formou-se, então, um segundo triunvirato. Lépido, que era senador... Otávio, sobrinho de César, e Marco Antônio, tribuno da plebe ligado a Júlio César e a 13ª Legião, dividiram territorialmente seus domínios. Lépido, nas terras do norte da África, Otávio, sobre Roma, e Marco Antônio, no Egito e Oriente. Lá, Marco Antônio se casa com Cleópatra, causando grande desentendimento com Otávio. Na disputa de poder pelos dois, Otávio consegue a autorização do Senado para atacar a rainha egípcia e dominar de vez aquelas terras. Derrota Marco Antônio, que diz além de ter feito uma grande festa em sua última noite vivo. Já tinha visto que estava cercado e que nada poderia fazer. Logo, teria feito uma festa para aproveitar o tempo que lhe restava. Otávio... Quando voltou a Roma, se proclamou imperador, iniciando uma nova fase na história romana. Terminamos assim, mais o conteúdo de uma aula. Obrigado por me escutar e a gente já vai continuar as nossas atividades. No próxima aula, nós vamos começar a estudar o Império. Até lá!